0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 22 novembre 2022. Et nous sommes rendus à l'épisode 131 du podcast. Aujourd'hui, je vais revenir rapidement sur les données économiques au Canada. Donc l'inflation, l'endettement des ménages, les soldes de cartes de crédit, les faillites, tout ça. Et deuxièmement, je vais répondre à deux questions des auditeurs. Donc première question, ça porte sur les CDR, donc en fait ça permet d'acheter des actions US en, sans passer par les bourses américaines et deuxième question, c'est en fait c'est quand vendre les actions de son portefeuille à long terme donc la, la question en dessous de ça c'est est-ce qu'on conserve ses titres tout, tout le long de sa vie si c'est pour un portefeuille à long terme, donc je veux répondre à, à cette question là je vais commencer tout de suite l'épisode en vous parlant de l'IPC au Canada parce que vous avez vu qu'aux États-Unis, ça a passé de 8,2% à 7,7%. Donc, il y a eu un, un fort ralentissement de l'inflation au mois d'octobre. Par contre, si on regarde au Canada, au mois d'octobre, le taux d'inflation a fait du surplace. C'est-à-dire que l'augmentation de l'IPC a été la même qu'en septembre. Donc, c'était à 6,9%. Donc, augmentation de 6,9 au mois de septembre et même chose pour le mois d'octobre. Donc, je m'étais trompé vis-à-vis l'inflation aux États-Unis, mais de notre côté, au, au Canada, on a pu voir qu'il n'y a pas vraiment de ralentissement considérable dans, dans la hausse générale des prix. Et d'ailleurs, c'est sûr que ces données-là vont mettre un peu de pression sur la Banque du Canada en ce qui a trait à l'augmentation des taux d'intérêt, parce que si le taux d'inflation fait du surplace à 6,9%, c'est peut-être un signe que même avec les taux d'intérêt actuels, ce n'est pas suffisant pour venir freiner suffisamment la, la demande, bien qu'il faut comprendre que là-dedans, il y a eu une forte augmentation du prix de l'essence avec le, le baril de pétrole qui a augmenté au, au mois d'octobre. Donc, ça, c'est pour l'inflation au Canada. Et évidemment, avec l'inflation et la hausse du taux directeur, il y a beaucoup de monde qui se sont maintenant pris dans, dans un déficit budgétaire. Donc, à la fin de chaque mois, au lieu d'avoir un surplus, ben, ils sont dans le négatif. C'est-à-dire qu'avec leurs revenus, moins leurs dépenses, leur, leur balance est, est dans le rouge. Et ça fait en sorte que ça, ça crée de l'endettement parce que le monde, pour réussir à tout payer, ben, ils vont utiliser leur carte de crédit parce que c'est leur dernier recours pour être capable de, de payer les, les, les dépenses de base, que ce soit l'épicerie ou, ou l'essence. Et au dernier trimestre, donc ça c'est au Canada évidemment, on parle de plus de 6500 dossiers d'insolvabilité. Donc ça c'est pour le troisième trimestre de, de 2022. Et ça représente une augmentation de 16% par rapport à l'année passée. Et c'est un peu la même chose aux États-Unis. Si on regarde du côté des soldes sur les cartes de crédit, c'est la fois que ça a été le plus élevé depuis 20 ans. Donc, le, ce, qui, ce, qui, ce qui reste à payer sur la carte de crédit, c'est un all-time high depuis les, les 20 dernières années. Et le niveau d'endettement est aussi le plus élevé depuis la crise financière de 2008, donc ça c'est du côté des, des États-Unis. Et d'après les données au, au Canada, ceux qui se déclarent en faillite, ils ont accumulé en moyenne 12 000 de dettes sur leur carte de crédit. Et je vous rappelle, une carte de crédit, le taux, le taux d'intérêt annuel est autour de 20 euh, Fait que des dettes de 12 000 euh, sur une carte de crédit à 20 avec un paiement minimum qui est, qui est soit de 3,5% ou 5% selon la, la date d'émission de la carte de crédit ça fait encore là des paiements minimums obligatoires et si on paye seulement les, les paiements minimums c'est 5, 6, 7, 10 ans avant de pouvoir vraiment payer la, la, la totalité du solde sur sa, sa carte de crédit donc ça crée un problème important de ce côté là et c'est pas, pas la seule problématique parce que pour les ménages qui sont, qui sont propriétaires d'une maison, avec la hausse des taux d'intérêt, ça aussi, ça peut causer des difficultés financières. Parce que, premièrement, pendant la pandémie, il y a eu un, un grand nombre d'acheteurs qui ont opté pour un taux variable. Donc, si on compare avec les années précédentes, ça, ça a doublé. C'est-à-dire que le nombre d'acheteurs qui, qui ont opté pour le taux variable, qui était quand même pas mal plus bas que le taux fixe, Bien, ce nombre-là a doublé et, justement, ces nouveaux acquéreurs-là qui ont acheté en 2020-2021 au gros prix avec les, les surenchères tout ça et qui ont également choisi un taux d'intérêt variable, ça fait partie des personnes qui sont le, le plus à risque avec la, la hausse des taux d'intérêt. Malgré tout ça, si on regarde les ventes au détail aux États-Unis, on a quand même vu une augmentation de 1,3% au mois d'octobre. Donc, cette augmentation-là a été principalement boostée par le prix de l'essence qui, qui a évidemment augmenté au mois d'octobre. Et d'ailleurs, si on regarde la semaine passée, c'était aussi les, les résultats financiers de Walmart. Donc, évidemment, un géant dans le domaine de la, de la vente au détail. Et on a pu voir que les revenus... Et les bénéfices étaient au-dessus des attentes, donc au-dessus du consensus. Et Walmart constate que, visiblement, leurs clients switchent leur achat pour des items euh, moins chers et ils achètent également davantage de la, de la marque maison au lieu de payer pour les, les grosses brands. L'autre chose qu'on observe, c'est que les consommateurs achètent moins de... Du côté des protéines, ils achètent moins de viande et ils vont remplacer ça par... Euh, des, des produits qui coûtent moins cher, donc des bins, du mac and cheese, des hot dogs, des, du beurre de peanuts. Donc, il y a vraiment un changement de comportement. c'est pas que les gens dépensent nécessairement moins, c'est juste qu'ils vont devoir sélectionner des produits moins chers pour arriver quand même à, à manger au bout du mois sans passer au travail de, de leur budget dédié à l'épicerie. Au fait, on, on a vu un comportement similaire avec les consommateurs qui se redirigent vers les, les épiceries à bas prix. On a pu voir ça avec les, les résultats financiers de l'Oblast. Euh, eux autres, au niveau de leurs consommateurs, ils se redirigent vers Maxi, qui est l'épicerie à bas prix qui appartient à Loblaws. Et même chose qu'avec Walmart, ils ont pu constater une augmentation des ventes de leur marque maison. Ici, on parle de, de « no name » et « choix du président ». Encore là, même principe, les gens essaient de trouver des, des deals, d'acheter de, à Auban ou d'acheter des produits très similaires, mais ils vont prendre le, le produit le moins cher parce que, évidemment, avec l'inflation, il, il leur en reste de, de moins en moins au niveau de leur budget. Et pour finir, par rapport aux, aux données économiques, pour ceux qui ont une exposition au secteur de l'énergie ou, ou qui veulent en avoir une, à noter que le baril de pétrole il a chuté dernièrement autour de 75, 76 dollars U.S. Et ça, c'est avec les rumeurs de l'Arabie saoudite qui allait augmenter leur production. Mais dernièrement, ils ont, ils ont démenti ces, ces rumeurs-là. Et il y a aussi le, la question de la Chine qui n'a toujours pas assoupli sa politique zéro COVID. Donc ça, c'est sûr que tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas une réouverture de la Chine la demande qui est anticipée par rapport à ça ne, ne se concrétise pas. Donc, ça se peut qu'à court terme, ces, ces différents éléments-là ont fait en sorte que le, le baril de pétrole est plus bas que ce qu'il devrait être. Et c'est pas juste ça parce que un, la Chine, comme je vous dis, elle va finir par réouvrir complètement. Et de l'autre côté, il y a aussi les États-Unis qui vont arrêter d'aller puiser dans leurs réserves stratégiques pour diminuer artificiellement le, le prix du, du baril de pétrole. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que potentiellement, il y a des opportunités d'achat du côté des compagnies pétrolières pour le long terme parce que le, le repli au niveau du, du prix du baril de pétrole, je pense que c'est quelque chose de temporaire et que rapidement, on va retourner dans les environs de 90-95 dollars US le baril. Donc, comme j'ai dit au début de l'épisode, aujourd'hui, je veux répondre à deux questions des auditeurs. Je vais commencer avec la première qui, qui concerne les CDR. Donc, acheter des CDR pour acheter des actions américaines sans devoir passer par les, les bourses US. Et en partant, c'est quoi un CDR? En français, c'est un certificat canadien d'action étrangère et ce sont des titres cotés sur la bourse NEO donc le NEO Exchange, et c'est une bourse canadienne, donc logiquement, les titres sont cotés en dollars canadiens. Et, et à quoi ça sert un CDR? C'est que vous allez acheter un CDR de, par exemple, Tesla ou Apple, et le CDR va refléter le rendement de, de l'action américaine sous-jacente. Donc la bourse NEO, comme je vous dis, étant donné que c'est une bourse canadienne au même titre que le TSX, vous pouvez acheter ces titres-là en dollars canadiens. Donc, ça vous évite de devoir convertir votre cash en dollars US. Et deux, ça vous permet d'acheter des fractions d'actions. C'est-à-dire que le prix des actions sur NEO, la bourse NEO, c'est moins cher que si vous achetiez une action complète sur les bourses américaines. Si on regarde, par exemple, le CDR de Microsoft, Microsoft, présentement, l'action cotée sur la bourse américaine, elle est à 240 US, tandis que le CDR sur NEO, le CDR de Microsoft, il est à 18 canadiens. Vous pouvez comprendre qu'en achetant une part du CDR, vous avez une fraction de, de l'action de Microsoft, mais un, comme je vous dis, il n'y a pas de conversion au niveau du taux de change. Vous gardez tout ça en dollars canadiens du fait que la bourse NEO est, est une bourse canadienne. Et deux, si vous avez un petit capital et que vous voulez vous diversifier dans différentes compagnies, c'est sûr que c'est pas mal moins compliqué de, de passer avec les CDR qui vous offrent des fractions d'actions. Au lieu d'acheter une action complète de Microsoft à 240 US, vous pouvez acheter deux, deux actions du CDR de Microsoft à deux fois 18 parce que c'est 18 unitaire. Et il y a un autre avantage, c'est que les CDR sont toutes édigées en dollars canadiens. Donc, ça, autrement dit, les variations du taux de change dollar US face au dollar canadien, ça ne va avoir aucun impact sur les, les performances de vos actions. Parce que, vu qu'ils sont hedgés en dollars canadiens, si l'action monte de 5%, peu importe ce qui se passe du côté des, du taux de change, mais ça ne va pas affecter votre, le, le rendement de votre action. Donc, si ça monte de 5%, ça va monter de 5% et vous n'aurez pas les impacts positifs ou négatifs des variations du taux de change. Donc, même si le, le dollar canadien gagne de la valeur face au dollar US ou, ou perd de la valeur face au dollar US, ça n'aura aucun impact sur le rendement de votre CDR. Et du côté des désavantages à, à utiliser des CDR au lieu d'acheter directement des actions sur les bourses américaines. Premièrement, il y a la question du volume, c'est-à-dire que le volume du côté des CDR, c'est pas super élevé. Donc c'est sûr que acheter ou vendre une grosse quantité, ça peut être plus difficile que d'acheter directement des actions sur la bourse de New York ou de ou sur le Nasdaq parce qu'il il va avoir un, un manque de liquidité. Mais si vous y prenez des positions d'une coupe de 1000, il n'y aura pas de problématique, sauf que prendre une position de 5, 10, 15, 20 000 c'est sûr que passer via des CDR, c'est peut-être pas la meilleure façon. Et deuxièmement, il n'y a pas toutes les actions US qui sont disponibles en version CDR. C'est-à-dire que je vous dirais que c'est principalement des, des, les actions des, des big tech, quelques grosses entreprises qui, sont, qui font partie de l'indice SP500, comme Visa, Mastercard, etc. Mais ce n'est pas la totalité des actions américaines qui sont disponibles sous forme de CDR qui sont cotés sur le, le NEO Exchange. Donc, ça aussi, c'est un autre désavantage. Mais reste que la majorité des grosses entreprises américaines sont disponibles sous forme de, de CDR sur le, le NEO Exchange. Comme je vous dis, ça vous permet de ne pas vous soucier des, des variations du taux de change. Pas besoin de convertir votre, vos dollars en dollars US. Et... Pour les, les investisseurs à petit capital, c'est intéressant de pouvoir acheter des fractions d'actions parce que c'est plus facile de, de diversifier votre, votre portefeuille de cette façon-là, sans devoir être all-in sur un titre à, à 240 US. C est, c est, vous pouvez acheter deux actions de Microsoft, deux actions d'Apple, un autre de, de, de Visa, peu importe. C'est plus évident pour ceux qui commencent avec un petit capital de départ d'investir aux États-Unis via les CDR que de faire la conversion en dollars US puis d'acheter directement sur les, les bourses américaines. Et ça conclut pas mal ma réponse par rapport aux, aux CDR qui sont cotés sur le, le NEO Exchange. Donc, on va passer à la deuxième question qui était « Quand vendre mes actions de, de mon portefeuille à long terme? » et « Est-ce qu'il faut garder nos actions à vie ?» si c'est pour de, de l'investissement à long terme. Ma réponse à ça, évidemment, c'est non. C'est-à-dire que même si la stratégie de « buy and hold », ça consiste à acheter des actions puis les détenir durant une période de 5, 10, 15, 20 ans, ça ne veut pas dire que tu achètes des actions puis qu'après ça, tu, tu, tu laisses ça rouler puis tu n'as plus besoin de rien suivre du côté des, de leurs résultats financiers, de leurs rapports annuels, tout ça faut rester quand même à l'affût de qu ce qui se passe par rapport aux entreprises qu'on détient. Parce que, je vous le rappelle, acheter des actions pour un portefeuille à long terme, c'est d'acheter des parts d'une entreprise dans le but de devenir actionnaire. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on ne doit pas surveiller qu ce qui se passe avec ces compagnies-là. La grosse distinction à faire, c'est que, contrairement à... Euh, aux opérations de, de swing trading ou aux transactions de day trading, on ne met pas un, un stop loss ou un take profit, c'est-à-dire un, un prix de prise de profit. Ça, c'est de la gestion du risque avec des transactions spéculatives sur un, un horizon à, à très court terme. Donc, ce n'est pas, pas du tout la même chose par rapport à la gestion d'un portefeuille. Pour moi, qu'est-ce qui, qui va me faire vendre une action, c'est quand ma thèse d'investissement initiale, ne fonctionne plus. C'est-à-dire que la nature de l'entreprise n'est plus la même, le, leur avantage concurrentiel n'est plus valide. Et dans ce cas-là, ce qui arrive, c'est que tu peux prendre la décision de vendre les parts de ta business, de la business qui est, qui est cotée en bourse, parce qu'elle répond pas, elle ne répond plus à, à la raison pourquoi tu avais investi dedans au départ. Et le premier exemple qui me vient en tête, c'est Facebook qui est devenu Meta Platforms. Et avec le changement de nom, est aussi venu un, un changement de, de mission, ou, ou plutôt un changement de, de vision en termes d'entreprise. Initialement, Facebook, c'est de la vente de publicité via euh, des réseaux sociaux. Donc sur Facebook, sur Instagram, on, on met de la publicité, les, les, les gens cliquent là-dessus, puis ils consomment. Donc, ça vaut la peine pour que le monde paye Facebook pour avoir de la, de la pub. Mais maintenant, avec la, la nouvelle vision de plateforme, c'est davantage de s'orienter vers le Metaverse. Donc, de ce côté-là, ils mettent des milliards pour développer une technologie de, du Metaverse parce qu'ils considèrent que, que l'avenir se trouve de ce côté-là. Mais voyez-vous qu'il y a quand même un pivot en termes de focus puis en termes de, de vision d'entreprise sur le long terme. Donc, c'est sûr qu'en tant qu'actionnaire, quand tu vois ça, il faut que tu prennes le temps de réfléchir, puis tu te dises, est-ce que ça correspond encore à ma thèse d'investissement de quand j'avais acheté Facebook en, en 2017 ou en 2018, puis j'avais racheté des parts en 2020, est-ce que ça fit encore avec le, le pourquoi je l'ai des parts de, de cette entreprise-là et si la réponse est non, c'est une bonne raison pour vendre tes actions. Personnellement, voyez-vous, c'est peut-être une de mes erreurs, mais je ne l'ai pas faite. C'est-à-dire que j'ai conservé mes actions dans Meta, initialement Facebook, en misant davantage sur le, le PDG, en me disant que Mark Zuckerberg va être capable de, de trouver une solution pour rentabiliser sur le long terme le Metaverse. Mais c'est sûr qu'à court terme, on le voit que le prix de l'action, avec toutes les dépenses de, de milliards là-dedans, sans retour sur investissement, c'est clair que ça fait mal à, à leur bénéfice et ça a un impact sur le, le prix de l'action. Donc, c'est sûr que ça fait partie des titres qui, qui sont à perte cette année dans, dans mon portefeuille. Mais, après mûre réflexion, j'ai décidé de rester actionnaire et l'avenir va nous dire si c'était une bonne décision ou pas. Mais bref, le point derrière ça, c'est que quand tu vends une action de ton portefeuille à long terme, c'est pas parce qu'elle a atteint un, un stop-loss, c'est-à-dire un exemple, est à moins 5%, moins 10%, moins 20%, peu importe. Moi, le, ce pourcentage-là n'a pas d'impact sur la vente de mes actions. C'est-à-dire que si au départ j'ai investi dans cette compagnie-là, puis que là, elle est à moins 30%, mais que la vision, la mission, la la balance sheet, les, les, les états financiers, tout ça reste encore valide de mon côté, puis que j'y crois encore. Je ne vais pas vendre à perte mes actions. Ce n'est pas une gestion du risque comme ça que je fais pour ma gestion de portefeuille. Ma gestion du risque pour mon portefeuille, ce n'est pas une question de prix, puis de momentum, puis de, de, de niveau de support résistance. Ça, c'est vraiment pour les opérations de, de D ou de swing trading. Pour mon portefeuille, c'est vraiment une question de est-ce que la mission est encore bonne Leur vision fit-tu avec la mienne Est-ce que les états financiers, la, le, le niveau d'endettement, le coefficient de liquidité correspond encore à, à quand j'ai acheté la compagnie Et si la réponse est oui, ben je ne vois, vois pas de raison de vendre, même si le, la compagnie est à moins 30, moins 40 Ce n'est pas une raison de vendre mes actions à perte. Et c'est le même principe de l'autre bord, c'est-à-dire que même si le prix de l'action double par rapport à mon prix d'achat, je ne vais pas vendre la compagnie en me disant « bon là j'ai doublé mon investissement, c'est le temps de reprendre mes billes, c'est pas comme ça que, que je vais décider de vendre ma compagnie parce que ça se peut qu'elle fasse cinq fois ton prix d'achat, dix fois ton prix d'achat, il y a des compagnies solides qu'au travers le temps, l'appréciation du prix est beaucoup plus importante que de doubler le prix de départ que, que vous aviez investi ». Donc, il n'y a pas de « take profit », il n'y a pas de, de prix auquel je me dis « à ce prix-là, je vais, je vais prendre mes profits ». Je vais vraiment, encore une fois, même principe, vendre mes actions une fois que la thèse d'investissement initiale ne fit plus avec la picture de l'entreprise aujourd'hui. Et une des répercussions de ça, c'est que si, par exemple, vous achetez une grosse position dans Microsoft puis que le prix de l'action continue de monter… Du côté de votre portefeuille, ça se peut qu'à un moment donné, la pondération de Microsoft représente 10, 15, 20 de votre portefeuille. Mais c'est pas parce que je commence à avoir une surexposition à Microsoft selon l'appréciation qu'elle a prise, c'est-à-dire selon la, la prise de valeur que l'action a, a eue, que ça veut dire que là, il faut que je trimme ma position. C'est-à-dire que je commence à, à vendre un peu mes actions de Microsoft pour prendre mes profits. De mon côté, c'est je pense que si tu fais ça, tu vas tout le temps couper tes, tes profits et, et ce qui est difficile avec ça, c'est de vendre les, les parts de la compagnie à un moment où tu as un profit puis ensuite de ça réussir à les racheter plus bas, il y a une question d'essayer de se timer avec le marché et pour moi c'est pas quelque chose que pas quelque chose que j'essaie de faire du côté de la gestion de mon portefeuille à long terme au final, j'espère tout le temps détenir mes, mes titres le plus longtemps possible puis d'avoir acheté des compagnies solides qu'il y avait une perspective d'avenir incroyable puis que ça ça se concrétise. Mon but étant toujours de, de conserver ces titres-là sur une très longue période de temps, des dizaines, vingtaines d'années. Par contre, je ne vais pas non plus me refuser de vendre ces actions-là si jamais la compagnie vire d'abord complètement, que la compagnie perd son avantage concurrentiel à cause des, de l'évolution de la technologie, que la la balance sheet, le, le bilan financier de l'entreprise commence à, à m'inquiéter, c'est sûr que je vais toujours garder un oeil là-dessus, je vais suivre l'évolution des, des résultats financiers trimestriels, je regarde le rapport annuel, je regarde au niveau de la, du management de la, des membres de la direction, puis c'est quoi leur objectif puis après ça, dans les années à venir, je regarde leur objectif en 2022, c'était ça et ils ont atteint tel objectif, est-ce que le management est capable d'atteindre ses propres buts, oui ou non. Ça me donne une indication de à quel point la, la compagnie fonctionne bien. Mais tout ça pour vous dire que même si vous êtes un investisseur passif puis que vous voulez être un actionnaire à long terme, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de détenir ces titres-là tout le long de votre vie. Il faut rester cohérent par rapport à, à la thèse d'investissement puis il faut garder quand même un œil là-dessus. Ce n'est pas la même chose que d'acheter à... faire des achats périodiques sur un fonds indiciel. Le fonds indiciel, évidemment, les titres à l'intérieur de l'indice peuvent changer. Il y, des, il y a des changements de pondération. Il y a des... l'indice en soi se modifie sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que d'investir dans un fonds indiciel, par exemple, qui reflète le SP500, là, vous pouvez faire ça passivement sans même regarder les résultats financiers, sans même faire les suivis de rapports annuels puis tout ça. Mais il faut comprendre qu'il y a une grosse différence entre ce type d'investissement-là, avec les fonds indiciels, versus gérer vous-même votre propre portefeuille en achetant des actions sous-évaluées, en gérant vous-même votre pondération, en gérant votre diversification avec les différents secteurs d'activité. C'est beaucoup plus complexe puis exigeant de faire ça, mais le but derrière la gestion active de son portefeuille, c'est évidemment de venir surperformer, l'indice de référence. Donc, en gérant mon portefeuille, je veux générer des rendements plus élevés que ce que l'Esprit 500 me donnerait de façon passive. Évidemment, c'est un défi en soi et il y a peu de gestionnaires de portefeuille qui parviennent à cet objectif-là. Mais personnellement, c'est mon but. C'est quelque chose que j'aime faire. Je mets énormément de temps là-dessus. Je passe littéralement mes journées à faire du « day trading à prendre des transactions de, de swing trading, à lire des résultats financiers, à me tenir au courant des, des données économiques. Je passe ma vie là-dessus et je constate que ce n'est pas donné à tout le monde. Je ne pense, pense pas que c'est tout le monde qui peut faire ça non plus. C'est pour ça que je ne blâme pas les gens de, de se rediriger vers les fonds indiciels. Par contre, pour les gens qui veulent gérer eux-mêmes leur portefeuille, sachez que ça nécessite quand même du temps ici et là puis une gestion semi-active de de votre portefeuille parce que il faut quand même surveiller l'évolution de vos, de vos entreprises puis si jamais il y en a une là-dedans que, que ça fait fait plus avec le pourquoi vous avez investi dedans au départ bien ça c'est une bonne raison pour s'en départir, même si initialement c'était un investissement à, à long terme. Pour finir j'espère que mes réponses étaient, étaient assez claires, j'espère que ça va avoir aidé les gens par rapport au, au CDR puis par rapport à quand est-ce se vendre ses actions pour un, un portefeuille à long terme? Honnêtement, c'est des questions qui revenaient souvent. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ceux-là. Mais il me reste encore une liste de questions à répondre. Donc, si je n'ai pas encore choisi votre question, inquiétez-vous pas. Si elle est pertinente, elle, elle va s'emmener dans, dans les prochains épisodes. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.